0: Ah, olha, sinceramente, fazer podcast tem me deixado um pouco acomodado, talvez preguiçoso. Para quem está acostumado a postar um vídeo por dia, agora fazendo live não tenho mais que postar vídeos, né? digamos assim, porque acabo mostrando tudo que eu tenho para mostrar nas lives. Então acabo de finalizar uma live e agora vou dar de presente para vocês um produto que eu tenho no Fibonacci Trading 1.0, que é o meu curso lá no site do violinada.com.br um dos produtos deste curso é o podcast que eu fiz há cerca de um ano atrás uh, com o Gomes da Costa, quem não conhece o Gomes da Costa vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse podcast é um trader, o único trader na verdade que eu conheço, grafista de mini que ganha dinheiro de forma consistente ah, de uma forma tão consistente que eu às vezes fico até chateado de não conseguir a consistência que ele tem. Né? Mas é um trader que basicamente tem uma noção extraordinária de como se montar posição ou posições no day trade coisa que eu falho e falho muito, eu tenho aquele estigma de sempre estar entrando em posições exatas ou seja em faixas exatas e aceitando perder também em faixas exatas. Então isso às vezes é muito bom, me limita a perdas gigantescas, mas também me põe muito fora de ganhos exacerbados, porque eu não vou dificilmente eu aumento posições, eu entro nos três como posição e espero que aquela posição seja vencedora, não passa pela minha cabeça ainda uh, aumentar a posição ou fazer preço médio ou algo do tipo, certo? Mas esse cara, ele é amigo pessoal, meu mora próximo de casa, foi quem introduziu o trading na minha vida, eu já era investidor, mas nunca tinha assim, um interesse no mercado de trading e ele foi o cara que... Que, que introduziu esse conhecimento, essa droguinha. Uma vez experimentado, eu acho que está ali entre açúcar, cocaína, o trading realmente afeta o seu cérebro. E se você tá nessa indústria, eu acho que você vai ter bons insights dessa entrevista que eu fiz com ele. Eu vou soltar a entrevista na íntegra, então vai ter diferença de áudio, para variar, essa é uma entrevista que eu fiz um ano atrás, está uh, no meu curso para quem quiser uh, patrocinar o canal e o site e também esse podcast, a melhor maneira é comprando o Fibonacci Trading 1.0, um preço simbólico para a gente manter o Violinada vivo e a cores e agora também em bom som. Certo galera, sem mais delongas, eu sou Bruno Mazone e vou deixar para vocês a entrevista com o trader Gomes da Costa, amigaço, parceiro. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao podcast do Violinário Educação. Essa experiência é a primeira experiência que eu tenho com o áudio. Espero que ela seja divertida para vocês. Tentei trazer de forma dinâmica e bem rápida, porém intensa, três perguntas ao meu entrevistado especial, o meu mentor, querido Gomes da Costa Trader, certo? A primeira pergunta, vou rodar para vocês agora, foi... Como começou e por que continuou na profissão de trader?
1: Bom, então, na verdade, como eu fiz é, faculdade de administração, meu primeiro estágio, logo no segundo ano de faculdade, foi é, numa mesa de operações, eu caí num banco de investimentos, na mesa de operações, nem sabia o que, que era mesa de operações, e, e não fazia exatamente o que faz um trader na, no banco, mas eu ficava fisicamente do lado da mesa de traders, né? ficava a questão de 5 metros assim deles, vi o que eles estavam fazendo, e acabei me interessando muito, né? e aí tentei algumas vezes mudar de área, parar de trading mesmo, não consegui, não tinha vaga, era uma área muito restrita, é, cheguei a mudar até de banco para tentar, e mesmo assim não, não consegui a mudança de área, infelizmente. Aí chegou uma época da minha vida que eu tinha que decidir, ou continuava fazendo o que eu, eu estava fazendo no banco, é uma profissão onde uma profissão uma atividade onde não, não me dava muita, muitas muitas alegrias, não gostava muito, apesar de não receber mal, é, eu não gostava muito do que fazia, não gostava muito do ambiente, e chegou uma hora que eu tive que decidir, né, se mudava de banco novamente, tentava a mesma área em outro banco, ou partia para outra coisa que me interessasse mais. E, e aí foi quando eu conheci um, um ponta de mesa, né, no banco, e esse ponto de mesa ele era engraçado porque ele operava escondido na física né? ele operava opções na física escondido e, e ele ficava me instigando a operar tal, abrir contra corretora foi quando eu abri uma conta na corretora comecei a operar opções também né? eu copiava, não sabia nem o que estava fazendo comprava e vendia somente sem uh, nenhum motivo, uh, nenhum estudo, nenhuma estratégia e eu acabei que em final de 2017 se não me engano, não, desculpa, final de 2007 eu acabei estando comprado, é, ficado comprado em opções de Petro, na véspera de descobrimento do pré-sal. Acabei ganhando uma grana mais de mil por cento em um dia, foi uma coisa assim bizarra. E acabei me apaixonando, achando que era fácil, né? Achar aquela sorte de principiante, achando que é, tinha nascido para isso. E, e aí chegou uma hora que eu tinha que decidir, acabei é, optando por deixar o banco, arriscar. É, tinha me apaixonado pelo trading é, fiz algumas operações também durante o expediente e resolvi que queria ser operador é, como não conseguia fazer isso no banco, resolvi fazer isso como pessoa física é, acabei logo após sair do banco, acabei ficando aí uns uns 18 meses mais ou menos, operando e só perdendo dinheiro talvez essa tenha sido aí a, a decisão mais arriscada na minha vida, né? para quem gosta de risco quem convive com risco talvez essa tenha sido a situação a minha decisão mais arriscada que eu tenha tomado até hoje e, e não me arrependo nem um pouco tive altos e baixos nessa profissão é, mais altos do que baixos, graças a Deus mas é, é, é uma profissão que não tem segurança nenhuma né? é uma profissão onde é, tem que matar o leão a cada dia e, e não basta querer, tem que ter um perfil aí de, de gostar de risco de, de de estar preparado para para não ter estabilidade no emprego uh, em nenhum período da sua vida. Então, uh, eu continuo porque sou apaixonado pelo que faço, gosto demais, gosto demais do que faço, estudo diariamente, uh, eu respiro trade e, e não me vejo hoje em dia fazendo outra coisa senão isso.
0: Muito interessante a resposta do Gomes, eu gostei bastante, gostei mesmo. É, o que mais me chamou atenção, acho que foi o, o, o primeiro, o primeiro olhar, né, a primeira experiência, né? E como é curioso, como desperta curiosidade o mundo de trading, né. Eu fiquei muito curioso. Eu sempre fiquei, sempre fui curioso, né? Antes de 2010, quando eu comecei a, a investir, a primeira, sempre quando eu ouvia a palavra bolsa de valores, eu linkava, o meu cérebro linkava a ser mais inteligente, a ser diferenciado a ser um cara que busca coisas fora da manada, né? um cara agudo, interessado, exigente. Então, sempre coisas boas, né? coisas dinâmicas e de alta performance. Eu ligava a Wall Street e tudo, tudo que envolve Bolsa de Valores. Né? E o Gomes comentou como foi a sua experiência ah, trabalhando ali muito próximo de mesa de traders e como isso ah, aguçou a sua vontade, até o seu, seu colega de trabalho... É, motivando ele a fazer as primeiras operações em opções. É, todo mundo tem uma tem uma história engraçada, seja em opção ou seja em, em mercado de ações, mais agora em futuros, né? E a dele foi o lance de, de esqueci, ter esquecido ou não, não ter se ligado que estava posicionado em opções da Petrobras. Salve, salve, Grande Prezal. É, não só ele, mas outros traders uh, tiveram a mesma tacada américa né? O Petrobras subiu muito naquele ano, mas legal, gostei bastante. É, movendo para a segunda, né, partindo para a segunda pergunta, eu questionei ele qual, qual era o pior hábito que ele tinha que impedia ele de ser vencedor.
1: Bom, meu pior hábito, talvez meu pior hábito tenha sido é, não reconhecer é, o meu erro, não reconhecer que eu esteja errado, né? isso talvez não só no trading, mas no dia a dia, na vida, né é um hábito ruim, um hábito onde a gente sempre acha que está certo, as nossas opiniões, e isso no trade é mortal. Né? Então, às vezes você faz uma análise, tem aquela certeza que a análise vai dar certo, aí o mercado faz a faz outra coisa totalmente ao contrário, você acaba não estupando justamente por achar que está certo, e o mercado dá sinais que, que você está errado e você acaba não enxergando justamente pelo seu viés. Né? Então, acho que o pior hábito tenha sido, tenha sido isso aí. É, o fato de sempre achar que que tá certo que as análises estão certas ou que é, que seja certo no, no, nas opiniões do dia a dia mesmo né uma coisa reflete a outra Eu costumo falar que o mercado é um espelho e então os erros que a gente tem no mercado são os mesmos erros ou muito próximos que a gente tem na nossa vida então é, esse hábito é um hábito difícil né toda mudança de hábito é, é algo complicado né de de acontecer é, e a gente tem que ter humildade às vezes aí de reconhecer o erro tanto no trading quanto uh, no dia a dia em questões pessoais né, pedir desculpa pedir perdão e, e, e admitir que está errado que, que fez besteira enfim às vezes isso aí seja tenha sido meu pior hábito e isso fez com que eu perdesse muito dinheiro na bolsa não né, estupasse ou uh, fizesse um, aquele aquele médio, né a gente acha que não, sempre acha que está certo acaba adicionando mais ainda numa posição errada e e piorando muito mais a, a situação né se afundando mais no buraco ainda então eu acho que essa é uma dica aí pra galera é o melhor prejuízo é o primeiro
0: sensacional sensacional gomes gostei bastante e, e assim o melhor prejuízo é o primeiro é, eu não sei se cheguei a contar no curso essa história mas é o primeiro momento que eu tive contato com o trading Aconteceu mais ou menos assim. Eu estava trabalhando na empresa da First Line, Medical Device, super chique, aqui em Jundiaí mesmo, próximo de Tupéva. Vale. ali. E basicamente a minha rotina era negociar platina com Gringo, porque a gente precisava dessa matéria-prima para construir os nossos produtos, e também negociar os nossos produtos já feitos, manufaturados para o exterior, principalmente Estados Unidos, a gente estava fechando uma, na época uma negociação, um contrato com a Turquia, um hospital da Turquia, mas basicamente era negociar, como ninguém falava inglês muito bem na empresa, eu tinha um belo destaque, por isso. Mas tinha dia que o Skype já tinha dado o seu tempo, e que de 8 horas da CLT, e eu em duas ou em 2 horas e meia, eu já tinha finalizado esse tipo de atividade, né? E aí eles começaram a me dar outras atividades lá mais tranquilas de, de, de rotina empresarial mesmo, é, mas eu fa eu fazia isso tranquilo. E aí de repente eu, eu conheci você, <risos> Gomes, que né me estimulou. Ó, o que você acha do trading e tal? E eu tava no no home broker, no HB da da MyCap, da MyCap aqui no Brasil, acompanhando algumas algumas agulhadas do Didi. <risos> na época, onde em dia aparecia no home broker lá falando algumas, algumas, dando alguns pitacos sobre tais ativos bom e eu nunca tinha visto um gráfico de preço na verdade eu vi ali a, a grade, o grid né, de cotações e basicamente se estava vermelho estava triste, se estava verde estava feliz e tinha ali algumas algumas ações, eu lembro uh, no, no meio, no final de 2015 ali, quando eu estava começando a olhar eu estava posicionado em Route 4 né, que era uma hoteleira, que eu estava todo esperançoso com a Olimpíada, que ela ia bombar e não bombou. Bombou um dia, né? não sei se você lembra disso. E, e também tinha a CPFL, como sempre, drogas eu tinha vendido, e eu acho que era só essas duas naquele momento. Bom, e aí você falando de mini índice, falando daquilo, falando BMF, DEI3, de alavancagem, beleza, eu tinha uma grana na corretora, Resolvi abrir conta na XP Porque a MyCap na época, não sei agora Não tinha negociação de futuros Era só mercado à vista é, E até na época o, o, o gráfico era da TradingView Era até interessante Bom, fui pra XP, abri conta rapidão e tal Deu uma semana, tava eu operando o trabalho <risos> E eu operava de de boleta turbo, pra quem conhece XP, quem é cliente de XP, tem lá a boleta turbo no seu no seu XP Pro, eu acho, se não me engano né, naquela barra horizontal, tem lá as opções de abrir o gráfico tá, uma das opções é boleta turbo, e cara, eu operava ali minha primeira é, boletada no mercado foi com oito contratos do Mini índice. e eu ganhei 400 reais, tipo assim, apertando o botão que nem cassino, que nem, realmente que nem cassino nem preciso falar que é, duas semanas depois, já estava quase em 3 mil negativo. Né? Por quê? Porque nunca tinha visto um gráfico na frente e, e achava legal, achei legal os primeiros ganhos. Então, realmente, ah, o primeiro prejuízo é o mais ah, educador. É aquele que vai te educar realmente a falar, opa, isso aqui é muito sério. Mercado financeiro, você não pode ser romântico no mercado financeiro, ainda mais como day trade. Né? Como, esse, como esse day trader, né? Como esse curso é focado no day trading, você não pode ser romântico, você tem que ser extremamente matemático. Eu falei isso durante o curso, tenho certeza. E sensacional! Sensacional a segunda resposta. Vamos para a terceira pergunta. E eu acho que é a mais importante de todas. Ou não? Deixo para vocês responderem aí nos comentários. Aqui vai. Eu perguntei para o Gomes qual foi o melhor hábito que ele aprendeu, que fez com que ele se tornasse vencedor e que ele pratica até hoje.
1: O melhor hábito que eu aprendi, é, talvez tenha sido é, uma mudança de mentalidade. Né? Isso demora, mas é uma mudança de mentalidade onde o foco não está é, no resultado, mas sim o foco está no processo, ou seja é, a gente não, não vai medir nosso desempenho, né, se a gente está aprendendo ou não, se a gente está evoluindo ou não somente pelo fato de se eu estou ganhando dinheiro ou não isso não é verdade no mercado né? a gente pode estar tá evoluindo e não estar tá ganhando dinheiro né? a gente pode estar tá ganhando dinheiro fazendo a coisa errada, também é possível então é, eu acho que acredito que é... é quando eu comecei a focar mais no processo né, e não no resultado, as coisas começaram a acontecer. A gente cria aquelas expectativas, né, expectativas é, que não são reais, expectativas que quando não cumpridas gera frustração e acaba nos prejudicando mais ainda. Então, é, eu acho que é, quando a gente começa a focar no processo, focar no fato de a gente estar tá fazendo a coisa certa, nas nossas estratégias, no gerenciamento de risco, seguir o nosso planejamento, mesmo que a gente perca dinheiro, a gente consegue ter um padrão e criar um padrão. Né? E quando a gente cria um padrão, a gente consegue é, otimizar ele e entender o que a gente está fazendo certo e o que é errado. Né? Porque no momento que você só foca no resultado e você muda toda hora o processo, você não sabe o que você está fazendo certo, você não sabe o que você está fazendo de errado, porque cada hora você opera de um jeito. Então, acredito que é uma mudança interessante aí de mentalidade, principalmente. Né? Isso fica uma, uma dica para quem está começando. Né? É, não focar em fazer dinheiro o foco realmente é, o foco realmente é, é aprender inicialmente, é, entender seu perfil operacional, elaborar uma estratégia, é, conseguir seguir o plano plano, é, esse é um dos mais difíceis, né? porque fazer o plano é muito fácil. Né? Agora, é, todo mundo tem um plano até subir no ringue e tomar primeiro soco na cara, né? que a gente costuma falar aí então é, a gente segue um planejamento a gente faz o planejamento de anterior horas horas de estudos até tomar o primeiro stop bobo é né, uma violinada que acaba te, te influenciando no nível psicológico né? então é, eu acho que o foco realmente é, nesse caso teria que ser na estratégia é, caso fosse topado violinada não tem problema faz parte do planejamento tá, tá, isso está contido no planejamento vai acontecer não tem como evitar então acredito que um hábito interessante não só para o trade, mas na vida em geral. Quando a gente foca no processo e não no resultado, as coisas tendem a melhorar e acaba gerando menos frustração porque a expectativa já não é em torno de resultado. Tá? Então, acho que é isso aí. Agradeço aí as perguntas. Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: muito legal eu, eu já ouvi tantas vezes essa frase foco no processo e não no resultado é, ela ela é, ela é não é que ela é essencial ela é basicamente o que é ser trader né porque você como eu falei principalmente day trade tá Se bem que swing trade também eu acho que mercado financeiro de maneira geral a gente no mercado futuro basicamente compra ou não na verdade a gente especula sobre juros ou seja, a gente não está empregando ninguém, a gente não está gerando valor para ninguém, a gente só está controlando uma coisa que o mercado ah, naturalmente, por oferta e demanda, tende a controlar. Então a gente faz parte ali de, 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 uma, de um exército ou de comprador ou de vendedor, a gente escolhe todos os dias isso. E na verdade a gente não está querendo que, quebrar barreiras, a gente não está querendo gerar valor, desenvolvimento ou o decréscimo de nada. A gente na verdade está querendo controlar é, uma, uma determinada. um determinado juros, no caso o nosso, o índice do dólar, né, do contrato futuro. E no caso de ações, a gente realmente está. Aí já é um pouco diferente, a gente, tá, a gente é dono de uma parte daquela empresa e aí já o mercado de ações é, para o Swing Trade ou para o pro, pro Swing Trade pro, e pro o Day Trade é, ainda não tem muito charme ali em termos de valor. Mas para quem é investidor, né? Tipo, ah, para quem segue Warren Buffett, aí sim, aí sim você realmente está gerando valor porque você está capitalizando uma empresa ah, e, e segurando aquele capital ali, né. Você não está só especulando, usando aquela empresa como, como, como uma, um embrião ali para de repente é, ser nutrido por algum tipo de, de, de advento de fora e você, a partir de determinado momento, pega aquele dinheiro e tira sem ter lastro nenhum, né? então se você é trader, você tem que ter a noção que você faz parte de um, de um sistema onde o objetivo principal é equilíbrio, é equilíbrio, certo? Você está lá brigando contra compradores e vendedores, escolhendo o seu lado todos os dias, mas vocês não querem, a gente não quer no fundo, no fundo, a gente não está negociando ali para pegar uma coisa, certo? Um bem, um ativo, um valor e tirar do outro se a gente pega uma coisa a gente está tirando do outro não, a gente não está desenvolvendo nada e, e ao mesmo tempo a gente não está ah, prejudicando nada, se o índice cai tantos ah, pontos só o dinheiro dos especuladores ali que vão ser fritados mas não fritados que eles vão sair ah, da mão de um cara e vão ser apagados não, eles simplesmente vão ah, para a mão de outro né? Mas o que eu quero dizer basicamente é que o mercado financeiro de trading né, é especulativo, nós não estamos aqui para criar, gerar valor a nada, para desenvolver, para capitalizar uma obra, para capitalizar uma empresa, para investir numa ideia, numa startup, não. A gente está aqui na verdade como controlador acho que no dólar fica mais tátil isso né, a gente controla o preço do dólar, a gente controla o câmbio negociando, tacando ordem para lá e para cá, lógico que a gente sardinha, né? não move nada, né? nem a Ruth que eu comentei na outra, na outra pergunta ali durante, mas, é, dá um pouco do mindset para vocês, né? e também é, adicionando a resposta excepcional do, do Gomes sobre foco no processo, e não no resultado, por que foco no processo? Porque você tem que saber o que você faz todos os dias, porque aquele cidadão índice, né, no caso do nosso curso aqui, ou dólar, ou seja lá qual cidadão você esteja operando aí, ele é extremamente caótico. Ele é extremamente caótico. Não, não é todos os dias que o cara da, da BTG ou cidadão da UBS está eufórico com o Brasil, está positivo com o Brasil, está otimista com o Brasil. Não é todos os minutos que ele está otimista com o Brasil. Então tem várias causalidades, a gente não tem como controlar todas elas. Então deixe de ser caótico como o mercado. Tenha padrão. E aceite perder, porque você tem que perder para ganhar. Não tem jeito. O segredo é o, o módulo, dois, módulo três, ali, né? o 1 2 e módulo 3. O 1.2, 1.3 do curso. É o seu backtest é e é sua gestão de dinheiro. Não tem, não tem outro segredo, galera. Se, você, se nós fôssemos investidores com milhões de reais e a gente é, visitasse as empresas, olhasse os balanços visitasse os gestores é, conversasse com os gestores é, perguntasse, sei lá, para os funcionários se eles estão felizes, motivados se fizessem todo uma, um estudo da empresa de forma real né? nós queremos realmente capitalizar aquela empresa porque nós acreditamos no futuro dela, ou seja, a gente não vai tirar o dinheiro no primeiro rompimento de topo e no índice? Você vai tirar o dinheiro no, no, no primeiro target ali? Eu acho que vai. Então traz um pouco de, traz um pouco de realidade essa resposta, eu gostei muito. É, sempre vou agradecer, estou muito grato por esse podcast, está sendo muito legal. E a outra coisa que eu achei legal, da, da bacana da resposta, Gomes, foi que você comentou que não é difícil criar uma estratégia. Eu não sei se eu cheguei a falar em um momento ou não no curso, mas realmente eu não acho difícil criar uma estratégia, porque tem tantas ah, ferramentas. Você abre o seu Profit Chart, o seu Trade Zone, o seu MetaTrader, o seu Trade, o Trading View. Meu, tem tantos osciladores, tem tantos pensadores do mercado financeiro aí, é, na década que se passou, é, que no século que se passou, que você tem tantas informações que você vai acabar achando ali duas, três vai criar uma estratégia. O difícil é você testar essa estratégia, porque demanda tempo, né? se você não tiver um software automatizado. E aí o mais difícil ainda é na hora do game. né? A estratégia se mostra no seu gráfico, todos os, os, os passos do trading plan foram ah, muito bem descritos e aconteceram de fato. Você está liberado para operar com aquele risco retorno que você estudou depois do seu backtest, aí o que você faz? Você sai antes... Você põe seu stop no zero. Eu mostrei no curso aí meus stops no zero. O que aconteceram, Certo? É, é aquilo ali. Ah, mas pô, foi quatro e meia da tarde na sexta-feira. Ou foi cinco e meia da tarde na sexta-feira. Não sei que horas que foi exatamente. É, foi, mas e aí? É essa causalidade de tempo e de dia que vai fazer você apertar seu stop? Então, esse, essas variáveis que a gente controla. Né, o tempo, a gente controla. O nosso stop, aonde ele vai a gente controla, o nosso gatilho a gente controla e o nosso gain a gente controla, a gente controla esses quatro aí, certo? O que, o que a gente não controla é a variação do preço em relação ao nosso gain, ao nosso stop e ao nosso gatilho, a gente não controla isso. A partir do momento que você gatilhou, seu stop está ali, seu gain está ali, é só isso que você controla, o que se move na tela você não faz a menor ideia como parar ou como empurrar para cima ou para baixo. Então o foco nosso como trader tem que estar nesses quatro E não o candle que está se mexendo depois que você entra na operação Deixa ele lá, meu. desliga o computador, vai fazer outra coisa Se você não consegue conter ainda a ansiedade né, Eu tive dias, eu até cheguei a documentar no meu canal também tomei um loss de 400 reais Uma vez que eu estava operando um harmônico todo torto Mas estava tão convicto naquele harmônico Que eu entrei num pin bar eu entrei num pinbar do 30 minutos esse pin bar tinha mais ou menos uns 400 pontos e entrei pesado pesado pra mim, tá? na época, já faz mais de ano isso e aí a hora que eu entrei toda aquela energia que eu tenho de ser competitivo toda aquela adrenalina que eu gosto do basquete, que eu trago pro mercado ela passou, cara ela pum postei a ordem no mercado, olhei pro gráfico aquele tamanho de variação e falei nossa <risos> ui mas naquele momento você tem que falar o que bom beleza né vamos ser disciplinados. stop na mínima né? do, do Pimba né? vai fazer o quê? e bom fui estopado ainda bem né? porque se eu tivesse ganhado grana putz eu ia fazer outra vez isso e talvez num trade ainda maior e ia tomar uma cocada na cabeça então muito interessante muito interessante difícil de seguir a disciplina é, e aí eu, eu complemento essa resposta e acho que última aqui do nosso podcast dizendo que a partir do momento que você posta uma ordem no mercado, que você se posiciona, aquela tela, cara, é, ela se transforma num espelho, reflete exatamente é, o quão corajoso você é, o quão medroso você é, o quão ah, inseguro você é, o quanto seguro você é. Entendeu? Então, se você olhar para a tela há muito tempo, é, saiba que você, para vencer no mercado, tem que se conhecer 100%. Porque, senão, o seu cérebro, o seu cérebro não é feito. O software do cérebro não é feito para desenvolver você, para você ser melhor todos os dias. Ele não é feito para isso. Ele não é feito para adivinhar coisas mirabolantes. Ele não é feito para adivinhar coisas simples, de repente. Ele não é feito para isso. A única. Função do cérebro é te proteger, então pega o meu exemplo. Entrei num pin bar que era muito maior do que a minha gordura poderia aguentar, <risos> não estourou minha conta, mas assim era um loss que porcentagem altíssima em relação ao meu capital naquele momento. A partir do momento que eu entrei na operação, aí eu falei que a minha adrenalina caiu, minha, minha coragem puff, deu aquela, aquela vontade de vai, vai. Já parou, e aí o que, 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 que aconteceu com o meu cérebro? Putz, ó, tem um suporte mais pra baixo ali, ó. Põe seu stop um pouquinho mais pra baixo aí, pode ser ver ali nada. Não, 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 ó, vamos, vamos diminuir esse, esse alvo aí, ó. Tem um, tem um, tem um topo ali já. O que você acha? Aí você começa a se conversar, meu. É, e, e isso só te leva a fazer besteira cara. Só te, pode, infelizmente às vezes te leva para o bem por sorte e aí você repete isso e, e te aliena né? te vicia num, num tipo de, de procedimento né? de processo que nem o Gomes falou, não interessante não benéfico para você como trader bom, sem mais delongas eu sempre dou aquela alongada mais né? é, vou aproveitar esses últimos minutinhos para agradecer a todos vocês é, que consumiram a, a minha primeira, meu primeiro conteúdo né? esse é o primeiro conteúdo eu realmente não sei se eu vou fazer outros certo? a minha intenção além de gerar com toda, com toda honestidade e clareza gerar renda passiva, acho que todos aqui gostam desse termo, eu também gosto então deixar algo perpétuo em um site no qual eu faço parte, sou criador e estou sempre postando as minhas ideias. Esse conteúdo aqui é 100% original, meu. Eu não tive participação uh, de ninguém. Cheguei a, a pré-contratar uma empresa de, de edição de vídeo né, para produzir os vídeos para mim, mas os caras demoraram só para passar o orçamento uma semana e eu tô com viagem marcada, estou viajando daqui a três dias. E fiz tudo por conta, mas com muito carinho, muita motivação, muita vontade de expressar o que eu penso. Né? E, e o segundo ponto mais interessante desse conteúdo, né, além da renda passiva, além de ser totalmente original, o terceiro ponto, então, é o preço dele. Eu espero, eu espero assim, firmemente que o investimento que vocês fizeram ah, não seja um fator... Que não capacite você, certo? De, de operar amanhã. A partir do momento que você terminou esse, esse, esse curso, que já, já pode operar já, certo? Eu, eu, eu fui, não digo que eu fui vítima, tá? Porque, sei lá, tem gente que deve ter feito mesmo os cursos que eu fiz e deve estar ganhando dinheiro pra caramba Mas eu cheguei a pagar, por exemplo, no meu primeiro curso de trade, 3.200 reais e eu sou amigo dos, dos, dos inventores, dos criadores do, do curso até hoje mas eu, eu, eu tenho que ser honesto com vocês eu já sabia, down, eu tinha aprendido todas as coisas no, no youtube e eu fui lá aprender breakout e cruzamento de média tá? não tinha nenhuma planilha eu ganhei nada sobre gestão de dinheiro eu aprendi, só uma apostila, na apostila tinha lá uma gestão de dinheiro, um papo sobre Livermore, um papo sobre Welder mas, assim, não, não gostei, não, não saí de lá falando assim, nossa, eu tenho, que, eu tenho que focar no processo, e não em quanto eu vou ganhar. Né? Vi vários exemplos de sucesso lá no curso, achei que barra elefante era invencível, vamos entrar em todas. É, bom, enfim, eu espero, e, e o custo, <risos> como eu falei, 3.200, com desconto, tá? Que era 3.600. É... Então, eu espero que com esse, com esse conteúdo aqui, ele fique aí para sempre, e que vocês ah, usufruam o máximo, como eu falei, durante o curso, né? uma, linha, uma, uma linha boa, né? é, um, um minuto, dois, é, um módulo, meio módulo, um terço, vai ter um insight ali, foi, foi com esse foco que eu, fiz o, que eu fiz o curso. Porque o Gomes, quando eu vou na casa dele, por exemplo, ou quando eu, eu vejo as operações dele, de, é, meio que Pareto, assim, regra de Pareto, né? Tipo, o vídeo dele tem 10 minutos, por exemplo. 2 é, minutos vão ser interessantes, que vão mudar, que vão me desenvolver um 1 por cento melhor por dia de amanhã. Os outros 80, eu não, não uso. Então, eu realmente fiz o, fiz o curso pra vocês, com, com o máximo de cuidado, com o máximo de motivação, para que vocês em algum momento peguem um insight ali, pau, e dê um passo além. Aí amanhã com outro trader ou comigo mesmo perguntando e falando em perguntas, fiquem à vontade para mandar e-mail para mim certo? eu de coração peço que vocês ah, deixem críticas construtivas, tanto ah, na parte negativa, quanto na parte positiva então seja no meu canal no youtube ou seja aqui no meu site, deixem seu comentário olha, não gostei daquilo, por isso isso aquele outro olha, gostei, por isso isso aquele outro é, porque talvez no futuro eu faça um um outro conteúdo, mas assim, não tenho, não tenho pelo menos agora, nem, nem assim, um horizonte próximo de que eu vou criar outro conteúdo uh, pago. Acho que essa é a minha obra-prima uh, dos dois anos e meio aí de, de experiência como trader, e eu deixo com muito carinho com vocês. Beleza? De resto, eu desejo um grande, 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 grande 2018. Uh, não sumirei, faço minhas viagens nômadas porque meu estilo de vida é, é um pouco diferente mesmo, né? solteirão e tudo mais ficando velhinho, já mais perto dos 30 do que dos 20 então eu gosto de fazer essas, esses tipos de, de viagens me aventurando mundo afora, aí conhecendo quebrando paradigmas né? assim como o mercado, a gente tem que quebrar um paradigma por dia, certo? um grande abraço quem vos falou aqui foi o grande amigo com o nickname Gomes da Costa Trader, tudo sigiloso, ele é mesmo. E eu, tão sigiloso quanto Bruno Mazzoni, porque meu nome na verdade é outro, tá? <risos> Muito bem, grande abraço a todos. A gente se vai, a gente vai se falando né? praticamente no YouTube. Nunca vou deixar de estar. Tá construindo conteúdos para vocês lá publicando. Certo? Tchau, tchau.